0: Добрый вечер. Мы с вами сегодня продолжим наши занятия. Итак, мы с вами находимся в конце третьей главы. Еще раз напомню, мы подведем итог этой главы. Третья глава говорит о составляющих осторожности. После того, как мы с вами долго разбирали о том, что та самая вершина, Куда человек хочет прийти? То самое место, высокое там, высоко-высоко, к чему все наши стремления, оно проходит как первый этап, как первая ступенька через осторожность человека. Человек должен быть осторожен. Ну, после того, как мы разобрали во второй главе... Все, все, все причины, почему человек должен быть осторожен. Да, мы перешли в этой главе разобрать, а из чего конкретно это состоится. И выяснилось, что все начинается с того, что мы должны по-простому понять, ясно для себя, что такое хорошо, а что такое плохо. И вот тогда, когда мы, когда мы разберем этот вопрос для себя, что нужно крепко усвоить, что за хорошим нужно идти, а от плохого надо убегать. Казалось бы, простая-простая арифметика. То есть, это первый уровень, когда мы умозрительно на уровне нашего разума мы понимаем, что это плохо, это принесет мне вред, не надо, убегать надо от этого, о, это хорошо, за этим надо бежать. Ну, как вы знаете, у нас между разумом и сердцем, как центром желания человека и действия человека, огромное расстояние. Мудрецы говорят, как от солнца до земли. Казалось бы, тут от разума до сердца. Нет, оказывается, знать знаем. А вот, ну, смотрите, я, конечно, понимаю, иудаизм все верно, и евреи это все хорошо. Не, но я же не могу, я уже привык по-другому. Пушкин полстает. Березка, я же не могу без этого я, я, я уже привык. Я, хорошо быть время, в голове понимаешь нам Ну, не могу. Ну, так давайте хорошо, на первом уровне, чтобы быть осторожным, она хотят умозрительно знать, головой знать, что такое хорошо, что плохо. О, поняли, разобрались. Что дальше говорит Люцатова? Отсюда и дальше все очень просто. Если вы уже знаете и понимаете, что такое хорошо и что такое плохо, то прежде чем вы делаете какой-то поступок, проверьте согласность критериев, которые у вас есть. Поступок, который совратит, он хороший, ну, выполняйте его. Если он плохой, не выполняйте его, остановитесь, принесете себе бред, будьте осторожны. Это еще не все. Ну, предположим, что мы выбрали добро, мы сделали хорошее деяние. Сделали его, ну и что дальше? Оказывается, после того, как мы его сделали, мы должны снова проверить. Проверить. А вот так, как мы его выполним, мы действительно выполнили с должным намерением, с чистотой помыслов. Действительно так, что оно принесет мне это то самое добро, да или нет? Это, в принципе, вся комбинация, это составляющая осторожности. Единственное, что продолжает людька-то дальше и говорить нам, обожите, обожите. Тут есть проблема. Теория, теория, то все очень хорошо слышится хорошо, но человек-то в основном занимается самообманом. Человек в основном, жив, в основном любит обманывать самого себя, так чтобы все подстроить под свои желания. Поэтому он говорит, что может оказаться так, что, что, что человек он не сможет проделать весь этот анализ. Не сможет. Почему? По той причине, что он находится во тьме. И тогда мы долго говорили с вами о двух видах тьмы, которые есть. Одна тьма – это полная, когда человек вообще ничего не видит просто не видеть. На что это подобно? Когда-то у человека, вот видите, есть есть у него очки, он вместо вместо тут все закрыто, темно, взяли закопатили его, знаете, каком-то смолой, ничего не видит, идет как слепой. Куда? До первого первого же ямы прямо туда и нырнет, идет по какому-то, ну упал, ну, стол брезговал. Свойства глупости, как мы уже много раз говорили, всему удивляться. Знаете, это, о, ни с того, ни с сего, знаете, это пс, меня, знаю, выгнули из работы, я ничего не понимаю. Ни с того, ни с сего. Бум, стукнулся об стол. Или человек не видит вокруг себя ничего. Раз, упал в яму. Говорит, что-то не знаю, завалил экзамен. Ничего, совершенно не понимаю. То есть, он не, не замечал, что не готовился все это время. Пошел просто так, но и не заметил. Вдруг ни с того, ни с сего. Ты смотри, да, за экзамен завалил. Да. Темнота полная. Этот человек ходит с какими очками? Очками такими совершенно закопченными. Черными, не пробивая ни света там нет. Есть второй вид, есть это хоших это полутьма. Это полутьма, когда человек, ему кажется, что он видит. У него кажется, что он видит. Что же он видит? Он видит, есть какие-то исходы там он видит полутень, полусвет. Ему кажется, что вот человек идет. Приблизился ближе, а это не человек это стол идет по дороге, видит, столб стоит Ну, проходит мимо, а кто оказался? Грабитель, не знаю, какой-то хулиган ну, Человек оказался То есть, он принимает истину за ложь Ложь за истину, без проблем Без никакого... И более того, он уверен в своей полной правоте На что это подобно? Это подобно на человека, который ходит тоже с очками Ну, у него, так сказать, разные цвета у одного выкрашены эти очки в желтый цвет, у другого в зеленый, третий в красный цвет, и каждый ходит с этими очками. Что это за цвета? Это цвета своих желаний. У каждого из нас есть какие-то внутренние желания, которые распирают нас в какой угодно области, начиная от низа, от низменных желаний животных, и дальше всем спектром эмоций, которые у нас есть, человеческим характером. Медот, то, что мы называем, фантазиями, которыми заполненными. Мы через это видим весь мир. И у нас нет другого зрения. Мы через это видим. Этим мы отличаемся один от другого. Два человека, три человека видели ту же сцену. Попросите их написать. Скажите, что вы видели? Три на трое напишут совершенно разное. Почему? Глаза же видели их одно и то же. Стояли рядом. Даже их сдвинули, так что знаете, лицами надо, чтобы не дать Бог не то не под тем углом, они не. Нет, все видели. Три разные. Почему? Там внутри три разных вида очков. Три разных цвета раз Теперь они передерутся. Они говорят, мир какой, красный. Я говорю, не я говорю, желтый. Я что, не видел? Своими глазами все желтое. Я говорю нет, все красное. Угу. Каждый уверен в своем. В принципе, тут речь идет, знаете, чтобы никого уж наверное, не обидеть, но приходится говорить об этом со всей болью. А разница между человеком, светским и религиозным, да, у нас не принято об этом говорить. Но, несмотря на это, тут это единственное место, которое подходит и точно определяем все, это в том, какой вид очков у нас есть. Если у нас очки настоящие, те самые, которые они прозрачные, которые позволяют видеть мир такой, какой он есть. Или это очки, как мы перечислили, то ли они полностью закрыты. Человек ничего не видит, слепец. То ли он ходит с, э, такой, знаете, с цветами. Один красный, другой зеленый. Что за эти очки? Это очки тех самых жена: Один все видит через свое стремление к почести. Другой видит через свое стремление к вожделению. Третий видит свое стремление к зависти. И вот такими очками он видит весь мир. Он не видит такой, как он есть. Он видит, он всегда искривлен. Поэтому это и есть разница. А, а, и нам говорят, смотрите, большинство людей нерелигиозных. То евреи не умные люди? Конечно, умные люди. Ну, видите, видите, большинство из них нерелигиозных. О, видите, доказали правоту. Чего не доказали? У нас наоборот. Тот факт, что есть у нас несколько людей религиозных, это чудо чудес. Потому что природа человека, наоборот, она на все наоборот. Она идти за своими яцарями, за своими низменными желаниями. Идти за цветом от этих очков своих. И видеть ему приятно, хорошо. Вот это, вот это мне нравится. Это хорошо. Это по мне. Мы же как все миру, Это для меня. Да? Пришли. Нет, это занятие не для меня. Тут, с этим нет. Вот это я не согласен. Да? Откуда вы согласны с критериями? согласен, не согласен? У вас там внутри механизм. Проверки, это ко мне подходит, не подходит, откуда он взялся. Это и есть те самые очки, через которые он видит мир. Поэтому можно дать просто ясное, четкое определение. Чем больше у человека эти очки, через которые он видит этот мир, они более прозрачны, тем больше он религиозен. Чем менее прозрачный, то есть, чем больше там цветов и радуги, и цветов, или еще не дай бог, вообще полной тьмы, тем более он для нас, в нашем понимании, человек светский. Советский человек, человек с высоким IQ, он может быть гениальным человеком. Он может быть хорошим человеком, не всяком сомнении. Из таких мы встречаем вокруг себя, которые от природы люди совершенно исключительные, добрые, чуткие, хорошие. Но они с очками своих чувств, своих желаний. Так может быть они не такие темно-красные, но розовые, чуть-чуть голубые. Но что-то все время перемешает. Они просто не осведомлены, что это есть. Если бы знали, они наверняка смогли бы чуть-чуть почистить их и увидеть мир такой, какой он есть. И это то, о чем Люцата говорит нам: вот это, вот это становится, что будет мешать нам. И только тогда, о, и только тогда, когда человек сможет почистить этот, выйти из-под власти своего Ецара, под своих желаний, Он видит этот мир такой, какой он есть. В отличие от этого, все остальные не видят мир такой, какой он есть. Вовсе нет. как же добиться этого? Говорит он, Бог Эшбон. О, то, о чем мы говорили с вами последние 3-4 занятия. Бог Эшбон. Что такое Бог Эшбон? Надо работать над собой. Надо каждый раз вести подсчет этой жизни. Подсчет, сделать расчет вот их самых добра и зла этого мира. А я как себя вел, да или нет? Ведь мы живем, как мы привыкли жить. Бездумно. Или по другим, более правильным словам. По инерции. Мы живем просто. Мы просто живем. чтобы хотите от нас? Какие-то вообще непонятно то, о чем вы говорите. Мы просто живем. Нам жизнь дали в подарок. И мы просто живем. Утром стали, как заведенные. Зубы. да Почистили, кто чистит. И поели. И на работу. Вернулись с работы. Снова, так сказать. Поели. Снова поговорили с женой. Посмотрели телевизор. Да, и почистили зубы. И спать. Спят все. Спят. Все идут. Это как заведем. Мы не думаем об этой жизни. А она говорит: остановись. Остановись. Каждый день это прожитый. У нас же не будет второй раз этой жизни. Тот день, который мы прожили уже в жизни, не вернется нам. Остановись. Проверь. Вот это же прожил ее так, чтобы, помните, ну как же, не было мучительно больно за прожитый прожитый день. Это, мы, мы, это теперь к концу дня, перед сном мы подумали: вай-вай-вай, день, все, все, прохлопал. Ну, за, начну завтра. Все говорит о том, что завтра будет лучше. Не будет завтрашнего дня лучше. Если сейчас нет, то не будет завтрашнего дня. Все надо начать с сегодняшнего дня. Поэтому говорить Люцата, Бог Хешбон, есть вот те самые люди, которые уже прочистили свои очки и видят мир такой, какой он есть. Они уже прошли через все это. Они говорят одно единственное. Надо Бог надо идите, давайте занимайтесь самоанализом. Самокритик. Не живите бездумно, не бежите, как боевая лошадь, сказать, с шорами, не видит ни прямо, ни лево. И вот тогда, когда это есть, есть и осторожность. Это и порождает в человеке все составляющие осторожности. Бог хэшбон. Человек делает хэшбон, что да, что нет, да, нет, нет, нет. Вот Для того, чтобы еще более ясно расписать это, приводит он эту самую притчу, необыкновенную э, притчу с э, тем самым садом-лабиринтом, который, который, как описывали его в прошлый раз, где кто-то сидит там на верхушке, на башне, и, а под ним весь этот сад-лабиринт, он видит, как человек заходит в этот сад-лабиринт и путается, не видит Ему он смеется. Почему он смеется? Почему это было для развлечения? Человек заходил в сад в а Они-то они знают, сверху видно, какой из этих путей ведет в эту беседку к ним. А какой не ведет? Они видят, человек идет в тупик. И он уверен, что он идет прямо к цели. Какой цели? Там в конце что? Тупик. Полный тупик. Как же человек может находясь в этом? Это, в принципе, про образ нашей жизни, говорит А Человек идет по этому миру, и он как находится в лабиринте. Он идет, но он не знает, в конце он дойдет до цели, или там в конце всего лишь тупик будет. Он проживет эту жизнь, он рассмотрит нее, или там в конце будет всего лишь смерть. И только перед смертью он вдруг поймет, а для чего вообще жил? Для чего жил? Же... Есть люди, которые один говорит, говорит я, я уже, есть один больной, он заболел сильно. Баруха Шем, он выздоровел, да, но перед тем, как, когда он заболел, то он вдруг, э, он вдруг э, пошел в этот самый, в, на кладбище. У него, знаете, такие философские мысли пошли. Вообще кладбище это очень приятное место, хорошее место. Вообще человек, чем больше будет думать о смерти, тем это больше поможет для жизни. Хотя надо быть осторожным. Для части людей это вещь опасная. Не дай бог, что кто-то еще принял это как непосредственная эта инструкция к действию. Потому что он начнет думать. И, не знаю, порошки даже не помогут. Поэтому для людей, которые крепки духом и душой, они могут пойти на кладбище. И что там будет? Как я закончу жизнь? Что там будет написано? написано О том, что я прожил. И что это будет? Итого. Итог моей жизни. Что? Съел. Сколько? Съел? съел мясо да? пол тонны не побыдем больше <laughs> куриного мяса там съел там три тонны говяжего мяса 2 тонны выпил цистерну такие цистерны что это за целый день да или, или это что мы делаем с жизнь? Съели. Теперь говорят, не, ну что вы, говорит, ну что, я только съем. Хорошо, сколько спали? давайте ну, Столько-то лет мы проспали. Но ну, я же не только сплю и не только ем, конечно. Просмотрели телевизионных программ. Итого, да? И несколько лет сериалы. Да, полтора года. Телев... Эти самые новости, которые никто не помнит через один день. И еще полтора года. И в конце года, это лабиринт. Что в конце? Просто все, а теперь умрем. Вот пожил-пожил, теперь умру. Все. Что это? Тупик? Он шел по этому лабиринту. А что в конце? В конце смен был. Итак, что мы, что мы видим? Мы видим о том, что э, схему, которую нам э, Люцата начертил, это, это, это схема этого сада лабиринта, который надо заранее рассмотреть, куда человек идет. Теперь, две возможности есть. То ли спросить у мудрецов, которые уже там ходили, по всяким разным мелким таким отличиям уже понять, ходили мы тут, нет, были тут, нет. Или спросить те, которые там наверху сидят, которые же вообще вышли из этого. Это правильный путь, неправильный путь? Это единственная возможность, которая есть. И вот те люди, которые уже прошли, видят эти различают от тонкости в самом лабиринте, или сидят там наверху и видят все, что они говорят, они говорят, снова Бог, хэшбон, давайте проделаем снова вот этот, и, 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 и проверку, снова, снова, снова проверку самого себя. Снова будем, еще раз, еще раз, еще раз будем делать расчет своей личной жизни, чтобы не пропустить ее, не проморгать. И это основа, что есть. Это основа, основа которая есть. И вот она, она, это есть, и самая составляющая составляющие, которые приведут нам к ощущению осторожности, чтобы эта осторожность стала частью нас. Стала частью нас. Чтобы мы могли понять весь мир, что такое хорошо, что такое плохо. Чтобы мы могли остановиться перед самим деянием. Чтобы мы могли после этого деяния, даже хорошего, проверить самого себя, насколько оно действительно было и правильным, и хорошим. Это же нужно как-то к этому прийти. А, и каким образом? Это Бог хэшбонг. Это снова проверка над собой, еще раз, еще раз, проверка над собой. И это то, что в конце говорит нам Люца, то давайте закончим и, сказать, еще раз, все, что мы сказали, это и есть общий итог. Давайте прочтем это только словами на, в переводе на русский язык. Общий итог. Человек должен размышлять все время вообще. Метбунен бы Размышлять, всматриваться в эту жизнь вообще. И в особенности во время, отведенное им для уединения. Обратили внимание, надо вообще уединение. Многие из нас не терпят уединения. Они все время, что должны, у них все время должно что-то жужать, гудеть. Телевизор работает, радио работает, с кем-то говорит, газета. нет. Они не могут остаться сами самой. это им тяжело. Тяжело сами собой остаться. А нам что нужно для того, чтобы не прохлопать свою жизнь? Ведь прохлопывание жизни состоит из каждого прохлопанного дня в отдельности. Итак, каждый еще раз, еще раз, еще раз. Это уединение. Каждый человек лично сама по себе. Так с точки зрения Треть. Каждый из нас, если появился в этот мир, это лично со своей целью пребывания в этом мире. Ну, остановись, уединись. Где в угол уйди, З закрой уши, отойди. Не в этой суете, а надо отойти в сторону. И что тогда? Подумать, как я прошел я свою жизнь согласно критериям, прожил, как ее прожил, что прожил? Уединиться. Как еще раз скажем: общий итог. Человек должен размышлять все время вообще, и в особенности во время отведенное им для уединения. Где истинный путь, по которому человек обязан идти согласно торгу. На чем он должен осуждать, Где истинный путь, по которому человек обязан идти согласно закону Как мы сказали, что такое хорошо, что такое плохо. Критерии находятся где только второе. А затем следует ему подумать о своих делах. Соответствуют ли они этому пути или нет? Да. Благодаря этому ему будет легко очиститься от всякого зла и выпрямить свои пути. Как сказано, выверяя извилистые пути ног твоих, и все дороги твоих будут верны. Это этими словами заканчивает Люцата третью главу, третью главу. Это общий итог, это общий итог. Человек должен работать над собой, человек должен знать, что он должен видеть этот мир через прозрачные очки, таким, какой он есть, а не через очки своих желаний, которые искривляют все. И тут интересно, давайте подведем маленький итог, который интересный очень итог. Очень интересный итог. Если мы просмотрим всю эту главу, которую мы видели. Всю главу, которую мы видели. Глава, которые мы, мы начали ее уже, по-моему, 6, 6 занятий или 7 занятий назад и до сегодняшнего занятия. Мы видим, что там Люцята дает нам три примера. Три примера Искривление пространства, искривление видения человека. Один пример, кто помнит, начинался с того, что И... 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 человека, который идет по краю пропасти, как слепой, естественно, опасность его хождения по краю пропасти велика. После этого был пример, кто помнит, с, с темнотой. Человек, который выходит на улицу, попадает как в... нас мир подобен темноте. И естественно, что если мир подобен темноте, то мы, 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 мы находимся в нем. И только единственное, есть два вида темноты, как мы сказали. То ли полная, то ли полутень. И третий пример, это пример с этим садом лабиринтами, садом-лабиринтом. Мы знаем о том, что в этой книге нет ни одного лишнего слова. Если Люциада дает нам эти три образных э, сравнения, то, по-видимому, тут тоже что-то есть, на что он намекает нам. Если просто проанализировать, то мы видим, что в первое, первое сравнение, когда человек идет по краю пропасти относится к кому? Человек, который живет совершенно бездумной жизнью. Совершенно бездумной жизнью. Его жизнь действительно похожа на и, того слепца, который идет по краю пропасти. Да, белих хэшбон. У нас все время, что мы говорим, хэшбон, хэшбон. Надо все время делать этот подсчет, надо все время делать и, и, расчет нашей жизни. А он вообще никакого хэшбона нет. никакого расчета нету, никакого самооценки нету, никакой работы над собой, ни попытки даже и даже близкой мысли нету. Фу, идите отсюда дотичники, надоели мне. Не хотят. Это люди, они идут по кропу, по краю пропасти. В любой момент могут сорваться. В любой момент. И все будет неожиданно. Ни с того, ни с сего. Это первый пример он дает. Второй пример, мы сказали, человек идет, по, идет не по краю пропасти. Он просто идет где? Он идет в тьме. Он идет в тьме. Очень хорошо. Он идет в тьме. Но если он идет в этом уже есть какой-то хэшбом. Да? Есть уже в этом какой-то расчет. Кроме того, он знает, что он, он идет в смену. Единственное, что он уверен, что он дойдет до своего цели предназначения. он идет. У него какой-то есть чуть-чуть хэшбон. И что его подраз... может только поджидать? Ошибка в любой момент. В любой момент он тоже может с кем-то стукнуться. Стукнуть... Но это уже чуть-чуть хэшбона есть. Есть чуть-чуть. Чуть-чуть человек смотрит за собой. Третий пример, который дал... Люциатов. Это пример сада лабиринта. О, тут уже есть хэшбон. Тут уже есть человек, смотрит за собой. Вроде бы он, он понимает, он пытается понять. Я иду по правильной дороге, неправильной дороге. Пытается найти, ориентироваться. Да? То есть, это человек, который барахтается в этой жизни. Пытается это, с этой жизнью бороться. Проверять себя и так далее. И так далее. М -м -м. Но что не хватает? Хэшбон делает, но какой? Не полный. А какой? Частичный. Понимаешь? Есть? есть люди, которые очень целеустремленные. Они идут, у них есть направление, они, 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 они идут. Один в шахматах. Отлили. Он видит точно цель, куда он идет. Он хочет быть гроссмейстером, он хочет быть мастером, потом гроссмейстером, потом стать чемпионом мира. Он, у него есть куда, куда, куда он идти. Все свои силы в это вкладывает. Не теряет ни один день. Он делает хэшбон, проверку этого каждый вечер. Есть какой-то бизнесмен, который хочет стать миллиардером, так он, так сказать, тоже проверяет. Но есть какой-то ученый, есть какой-то человек искусства и так далее. Но какой они хэшбон делают? Они делают хэшбон, они идут по какой-то тропинке, да. Но они делают хэшбон всей жизни. Человек не родился для того, чтобы стать шахматистом. Ничего из нас, когда мы родились, мы, наше непредназначение быть не, не, не богатым, не... не, не не мне, вовсе не человек. Вот это как мы. Ага, что с этим званием, званием человека. Эн хешбон кляли нет общего хешбун. Нет общего оценки всей своей жизни. Может быть, в какой-то точке мы очень правы, И нам действительно нужно быть очень последовательным и идти, и бить в одну точку, и действительно становиться более богатыми, еще больше в жахматы разбираться, еще быстрее бегать. Красивее рисовать, лучше стихотворение писать. Все очень хорошо. Но где хешбон кляли? Где общий хешбон, который есть? О, вот это, вот это, вот это что лица-то нам говорит. Три вида, которые есть, три вида. Вот эти, Каждый из этих видов это кто-то из нас. И для того, чтобы выйти из этого, для того, чтобы вскарабкаться на первой ступеньке осторожности, по-видимому, от нас требуется выйти из этой тьмы. Видите, как много сортов мы перечислили. Надо почистить свои очки снова и снова, даже если они чуть-чуть только, чуть-чуть цвета дают нам, чуть-чуть розового цвета или чуть-чуть голубого цвета, чуть-чуть темного цвета. Да. надо научиться видеть эту реальность такой, какой есть. Выйти из нее только тогда мы сможем подняться на первую ступеньку, первую ступеньку осторожности с такими очками. С... Что нам поможет этому, Бог Хэшбон? Это расчет, постоянно расчет своей жизни, следить за ней и так, далее, и так далее. Это с вами третья глава. Мы с вами, в принципе, подвели итог этой третьей главы. Об этом мы уже говорили много. И я надеюсь, надо было еще, у нас были планы на прошлом занятии это закончить. Но мы закончили на этом, на половине этого занятия. То мы сейчас с вами перейдем к следующей нашей главе. Я вижу, что уже даже вопросы начинают поступать. У нас тут поздравление из Москвы о том, что мы начали эту программу с интерактивного значит, умения вопросов и ответов. Даже еще другие вопросы поступили. Спрашивают, объясните, пожалуйста, что такое Галут. Ну, я вам так скажу. И естественно, что кто находится в Галуте, его интересует тема Галута. Мы находимся в Иерусалиме, пока тема Галута нас не интересует. Мы ответим очень коротко в конце занятия, ставим 5 минут, а пока... И перейдем к э, э, следующей главе. Итак, следующая глава, четвертая глава, она называется она называется Бедерах Ой, я извиняюсь, она называется да, да, Бедерех Кният по-русски это будет звучить, звучит так. И О путях приобретения осторожности. Точно. Давайте теперь Каким образом мы можем приобрести все это о путях, о путях приобретения осторожности? Мы попробуем сейчас разобрать, что более конкретно приведет человека в... более конкретно приведет человека к качеству осторожности, что более конкретно приведет к осторожности. В целом, человека приведет к осторожности изучение Тары. И так говорит Раби Пинхас в начале Брайты. Помните, мы уже тоже об этом много говорили. Тара приводит к осторожности. Точка. Мы с этого начали наши все рассуждения. Вторую главу мы с этого начали. С чего все вообще начинается? Здесь, кто помнит, одно занятие посвятили мы теме Тары. И сам Люцатой не упоминает вообще это как ступень. Почему? Потому что это фундамент. Не надо говорить о фундаменте, мы говорим о ступеньках. Если речь идет о основе всего, то это основа всего. Сказано в том самом объяснении наших мудрецов в Талмуде, написанном тысячелетия назад, говорит и Раби Пинхас, он говорит, так, Тора приводит к осторожности. Осторожность уже приведет дальше к расторопности. Но первая ступенька, с которой все начинается, Тора приводит человека к э, осторожности. Как это можно понять, просто чтобы у нас приблизить к, еще раз к, в нескольких словах пониманию этого? Э, что в Торе находится? Да, если мы просто спросим простой вопрос. А, а что такое Тара? Иногда спрашивают, что там написано? Особенно есть люди, которые любят это сказать. В двух словах, если можно. Ну, сейчас нет времени особенно сказать это. Все что-то говорят. Тора, тора. Я хочу тоже разбираться. Что там написано? Так что мы можем ответить? Ответим о том, что что там написано. Там написано одно единственное. В двух словах. Там написано Рацион наше. Там написано желание Творца. Это то, что там написано. Он написано э, желание Творца. То есть, от а Тора, она вся. От начала до конца она выражает волю. Может быть, это более подходящее слово. Волю Творца. Теперь. Человек начинает учить Тору. От мала до велика. Все евреи учат Тору. Все время говорит Тора, 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 Тора. из Тора письменная, Тора устная. Мы учим, 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 учим. Мы все время учим, учим, учим. И... Что в ней есть? В этой Туре есть Рацион аши. Когда человек учит э, все время, это драха, это, это в принципе, что такое там в Туре, это есть объяснение, что есть, что есть желание Творца. То есть, мы там э, получаем инструкцию к тому, как выполнить волю Творца. Вся Тура, это инструкция, как выполнить волю Тура. Да? Алиф. Узнать, в чем воля Творца. Второе что надо эту волю выполнять. Очень хорошо. Это то, что написано в Таре. Когда человек начинает учить Тору, то он вдруг понимает, а, секундочку, а то, что я сейчас делаю, это как я учил, это, это как там написано в Таре, это воля Творца. Я сейчас выполняю его желание или наоборот, то, что мне предупреждает, не делать. Поэтому, чем больше мы будем учить Тору, чем больше поймем желания Творца, который говорит, ну-ну-ну, не делает, а Ледуна Ура бежит, мы получаем критерии жизни, в которых мы понимаем, а, тут я нарушаю волю Творца, мне это нельзя делать, а тут, наоборот, у меня повелевает, поэтому Тора – это что-то, это свод инструкций. По жизни. Что нужно делать, что не нужно делать. Что есть воля Творца, что не нужно. Поэтому, когда человек изучает Тор, изучает, изучает. Больше понимает, разбирается, приближается к этому, к сердцу. Он в каждом движении своем будет осторожен. Неизбежно. А вдруг я нарушу желание Творца? Если он понимает, что он творение. Да, то при условии. Понимает, что я, я творение. Значит, есть Творец. Творец мне э э э э повелевает. Значит, я не могу... Он меня создал для этого, значит, я не могу сбиться с этого пути. Это то, что сказано в целом. Человека приводит к осторожности изучение Торы. И, как говорит Равипинхас в начале Брайты, Тора приводит к осторожности. Это в общем. Мы знаем о том, что изучение Торы приведет человека к... Продолжает лица-то и говорить, но особенно содействует в этом размышлении о важности служения являющегося нашей обязанностью. Я о глубине ответственности за него. Амнам да, альдерах прац. Тут как-то не совсем точно это понятно, что тут сказано. Амнам альдераха прац. Есть, оказывается, два пути во всем этом. Есть два пути. Есть альдераха кляль. Есть одна возможность, когда мы понимаем эту Тору. Когда мы понимаем и разбираемся... В общем, что может привести нас к осторожности. И это называется э, вообще, вообще. Это Тура приведет. То есть, общий взгляд, что приведет человека к осторожности, это Тора. А конкретно, в частном детали. А? Скажите, мне, что, что в частном детали, в, частном, в частных деталях может привести человека. То есть, давайте разложим это как бы на составляющие. Или, как часть мудрецов, комментирует это так. Тора, в общем, как книга инструкции приведет человека к осторожности. Но когда мы захотим это конкретно осуществить. Есть какой-то механизм, который нам приведет к этому. Но это уже поможет нам мусар. Еврейская этика и мораль. Да. И когда мы его разложим, так вот и начнем разбираться, так он говорит, альдереха -э прац, да? вот. частным образом, то, что приведет нас к этому, это гидбененут это, альхомера да? то есть, это как тут переведено размышление о важности служения. О важности служения, размышлению о важности служения. То есть насколько важно наше служение Творцу. Да? Если мы начнем только думать об этом, мы думать не собираемся об этом, да? но нужно думать об этом. Да? То, видимо, если нам говорят, что нужно размышлять об этом, то мы явно не будем размышлять. Единственное, что если нам запретить, может быть, и не знаем, может, начнем размышлять. Да? Это... Как один человек, он пришел к еврейской жизни, только прочев что он прочел, запрет о том, что нельзя думать о Творце в таких определенных местах. Теперь его это задело. А почему нельзя? Он никогда. говорит, «А я, я не думаю нигде. Я не только думаю. Я, я, я нигде я никогда не думаю о Творце. И, и тот факт, что нельзя было в том самом месте думать о Творце, да, таком, привело к мысли вообще, что есть Творец. Он стал думать. <laughs> это, 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 это большое дело. Мы вообще не думаем, что есть Творец. Но если мы начнем думать, да, то, то нужно думать о важности служения, являющейся нашей обязанностью. Ашерха ябада. В омекадинале. Да. И глубине ответственности за него. Оказывается, не только о том, что есть у нас важное служение, не только есть служение, не только что мы можем служить, не только это, мы еще отвечаем за это. Насчет того, что мы отвечаем за это, у нас будет занятие, и потом еще одно занятие, и нам это будет одной из самых тяжелых тем, с которой мы с вами столкнемся, потому что человек готов принять все, кроме одного единственного, что он отвечает за свои поступки. Человек не любит это слышать, не хочу, не принимает, это. А вы выдумали. Все остальное верно, а это неверно. Поэтому будем касаться этого. Это то, что он говорит. Это то, что он говорит. Но особенно содействует в этом, то есть, если мы конкретно, как мы сказали, уже на уровне нашего еврейской этики начнем искать пути приобретения осторожности, то что нам поможет? Это размышление о важности служения Творцу, да? И ответственности за него, него имеется в виду о том, что есть в мире наказание за проступки, за отсутствие этого мышления, и есть поощрение, есть вознаграждение. И все сказанное достигается посредством глубокого изучения событий, описываемых в наших святых книгах и изучения мудрецов, помогающих уразумению всего, о чем шла речь выше. В ни всяком сомнении, да? как тут сказано, что вся тора, где там выражена воля Творца, она написана какими-то словами, там описаны какие-то события, и всегда спрашивается вопрос: а что за события? А почему именно эти события там описываются? Почему именно это упоминается? Да? Все это для того, чтобы мы изучали. И когда мы глубоко это будем изучать, а слово глубоко изучать, это требует отдельного объяснения, что это такое. Так вот, и, и, и оно поможет понять, уразуметь то, о чем мы тут говорили. То есть, как дойти до этого осторожности, как и начать размышлять о служении, как служить Творцу и, естественно, ответственности за него. Это, сказать, общее, общее, общее описание, это вступление в нескольких словах к теме о путях, о путях приобретения осторожности. Снова повторим. Общий путь, он описан в одном слове, Тора приводит к осторожности. Частным образом сказано о том, что нужно всмотреться в детали служения и всмотреться в том, что это служение, оно не пустые слова, а есть за это то ли наказание, то ли поощрение. Пойдем дальше. И найдутся в таких размышлениях побудительные мотивы разных уровней. Для людей с совершенным разумом, для тех, кто меньше их, и для всего множества народа. Итак, говорит Люциада тут отсюда и дальше. Мы сейчас разобьем все человечество на три группы. На три группы. То есть, нет единого рецепта никогда всем нам. Он хочет нам указать путь, что пробудит нас конкретно, какая сторона морали и этики еврейская пробудит нас, быть осторожны. Но только Он говорит, смотрите, все зависит не, 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 не от общих идей, а зависит от э, аппарата, который принимает от его чувствительности. Кли, и сосуд, сколько может принять? Один такой пришел с, с кружечкой такой. да, Говорит, можно. На, на... Дают, да. Налейте, пожалуйста, пиво, да? Другой пришел чуть-чуть, а другой пришел сразу с ведром. Видишь, что дают? Пришел с ведром. Пришел, каждый приходит в этот нас мир, и он готов служить Творцу. И каждый из нас подготовливает кого? Самого себя. Мы кли, мы, мы сосуд. Насколько мы подготовили к служению Творцу, такое обращение и к нам. Кстати, это объяснение на многие-многие недоразумения, которые есть недоразумение, это в кавычках, имеется в виду противоречие на первый взгляд, которое есть у нас в утверждениях наших мудрецов: один говорит так, другой говорит так. На самом деле, и это верно, и это верно, они просто обращаются к разным уровням нас. Так и тут лица -то делает, он, он, он делит все человечество на три, категории, на три категории. Сейчас мы скажем в общем, а на следующем занятии мы будем этом подробно будем говорить. Первая категория это шлемейдат. Кто такие Шлемейдан? Это люди, которые придут к осторожности по причине того, что они хотят достичь совершенства. Они хотят жить совершенной жизнью. И не дай Бог, если что-то они не сделают, как положено, до конца, на все 100%, они не будут совершены. И это то, что это основное, это их не мота, это их недвигательная сила. Они не, не, никогда не захотят спуститься меньше этого. Потому что силой разума они осознают только это единственное верно. если я уже иду по этому пути, так что же я буду делать все наполовину? На третью или на четверть? Есть, которые говорят о том, что смотрит, ну а что, ничего страшного. я Что мне в первые ряды суваться? Что страшно, я посижу на... Но... На задней партии тоже слышно. Не буду вопроса Деталь нужно делать на 100%. А 99% оно нехорошо. В принципе, все то же самое. ну Чуть-чуть, пару микронов отличается. Нехорошо. Тоже хорошо. Не так говорят. Они не так говорят о том, что надо знать. Что о том, что мы должны знать. О том, что есть уровень людей. Может быть, мы с ними не знакомы. Основная двигательная сила которых – это стремление к совершенству. Теперь. Есть те, которые ниже их. Так он их называет. хутими. Мы с вами еще разберем, почему есть такое деление. Хутими – это люди, которые будут стремиться к осторожности не из-за того, что совершенство – это единственное, что движет им. Это уровень, по-видимому, для них недостижимый. Они это понимают на другом уровне. Они У них сработает совершенно по-другому. Их недвигательная сила называется кавод. Если мы подумаем, мы еще дойдем до этого. А, ой, как мы дойдем до этого. Кавод. вы? Почесть. Слава. Значимость. Уважение. А ты меня уважаешь. Это самое основное, что человеком движет. Я хочу, чтобы меня уважали. Все обиды в доме. а Муж женой. Да? Не уважай. Выслушай меня, я тоже что-то понимаю. Ну хоть один раз. Да. Хотим, хотим, чтобы мы нас уважали. Все, все вокруг. А муж вообще ходит. Одно уважение. Там вообще ничего не осталось, кроме одного уважения. Кого? -то. Так вот, вот этот кого сильно движет человека. Есть много других заставляющих. Много-много. Но кого-то он один из самых центральных, который движет человеком. Это его очки, через это он все видит. Кого? -то. И вот этот кого, почесть, вот, это, вот они, они... А, так, кого да. Кого? -то. Человек хочу быть уважаемым, очень хорошо. Вот я приду в грядущий мир, да? Приду в грядущий мир. Предположим, что я пришел в грядущий мир. Вот я пришел в грядущий мир, так? Не понял. А Гришка что будет выше меня, сосед? Он учится лучше, чем я. Мир, он что будет более праведный, чем я? Не, не хочу. Я хочу, да я хочу выше его быть. Не, не вытерплю, не вытерплю о том, что кто-то будет выше меня. Это та двигательная сила, которая подтолкнет его и поднимет его выше. Это второй уровень. Он тоже среди нас практически не существует. Несмотря на то, что наше стремление к почести, оно одной из самых основных сил, и мы с вами это тоже разберем. Третий уровень, ну, добрались уже до нас смертных, он по-простому называется. Давайте поговорим, давайте запугаем. Теперь, когда дойдем до этого, я уверен, в том, что никто ничего писать не будет. На занятие второе уже никто не придет. Потому что мы просто по-простому давайте разберемся. Что за что получаем. Да? То, есть, то есть, какой закон и за какой закон что получать. Единственное, что у нас же все оттягивается. Да? Урахом, выханом. Что это означает? Что, наверное, он долготерпимый. Наказание есть. Всего лишь в обществе. когда оно, оно, бум, стукнет у человека. Человек никогда не остается без наказания. Сказали, Бог простит. А вдруг не простит? Все, все говорят, а Бог простит. А откуда вы знаете, что Он простит? Во-первых, у нас написано, что Он никому не прощает. Никому ничего Бог не прощает. Что Он делает? В милости своей Он всего лишь оттягивает это. Ну, может быть, сейчас поймешь. Может быть, сейчас разберешь, ну, может быть, сейчас. Поэтому когда человек начинает понимать и всматриваться, до какого уровня есть тонкости наказания Творца? А это мы будем с вами учить на, из, из жизни наших праотцов, из жизни наших праведников. До какой степени человек может быть подвержен этому наказанию? Может быть, это пробудит нас? Страх перед наказанием. С одной стороны, а с другой стороны, надо дать еще и гезер, этот, и морковку. Да, Что-то сладкое, вкусное да. Знаете, есть кнут а, Кнут и пряник по-русски говорят Я прошу прощения Кнут, да, надо кнут, чтобы мы видели все время да. Плюс надо показать пряник да, смотрите, это вас ждет Ганеды, представляете, там все будем сидеть Все вместе, все будет хорошо надо, надо, надо только разобрать, что там будет Это тоже вопрос сам по себе Недавно встретил несколько арабов Мы ехали в одной машине И мы разговорились о, о Ганедине. Да. И очень интересно было очень интересно, они мне рассказали о том, что, что там их ждет. Я, я, откровенно говоря, был поражен их не верой глубоко, а лавай нам, труп большой. Такого уровня веры ждет им реки простокваши, реки Меда, и я про шоколад и все прочее. То есть, они в верят, что их будут ждут земные утешения, которые есть там, утехи, да? сладости, которые есть там. Верят в это? Да. Все очень хорошо. Да. Нам тоже понять, что там есть. Об этом тоже чуть мы с вами поговорим. Так или иначе, для третьего уровня людей, а ту самую осторожность, которая может прийти, это благодаря простым, простым, простым методам кнута и пряника. И оказывается, что это самое действенное. Более того, Одно из самых странных вещей, что наши самые большие, то, что я говорю, ну, это для просто простолюдин, которые ничего не понимают, они такие знают, их надо напугать, нет, мы увидим, что практически все мудрецы нашего поколения, говорю, мудрецы и праведники нашего поколения, они все всегда себя считали на этом уровне, и когда они хотели прийти к осторожности, они занимались не первым, как мы сказали, совершенством, это, это чересчур очень высокий, и даже не тем, что в, в грядущем мире кто-то меня переплюнет, они всего лишь рисовали перед собой очень яркие, четкие картины, что их может не дать Бог ждать в, как наказание, или не рухаше маловая, есть к чему стремиться, как вознаграждение. Ну, мы в нескольких словах, давайте, это два слова, вступление к четвертой главе, это то, что нас ждет, мы с вами разберем все эти три составляющие, разберем их подробно, каждый из них, и увидим... Чуть-чуть, где мы сами находимся, да, и что нас может подтолкнуть к этому. Давайте попробуем теперь ответить на несколько вопросов, которые нам прислали, так как у нас эта возможность, она есть. Не надо разочаровывать первых слушателей наших, которые это переслали. Первый вопрос, он по поводу Галута. Это не относится к нашим занятиям. Я очень прошу всех, кто нам будут, кто слушает эти занятия, и кто хочет послать вопрос, если можно только чтобы вопросы были по поводу той темы, которую мы разбираем. Тогда это будет более, более существенно. И если у вас есть вопросы более общие, лучше их переслать в письменном виде на сайт tal.ru. Там есть вопросы и ответы, да, и там можно это более подробно разобрать. Тут же, ну, если вы уже спросили, мы очень-очень коротко скажем. Есть два состояния, в которых еврейский народ может находиться. Одно называется галут, изгнание, другое геула, это... Освобождение – это э, свобода. И галут – это тогда, когда еврейский народ не находится на своем месте. Например, любое дерево оно э, э, в одном месте растет, а в другом месте не растет. Посадили тут – завянет. Посадили тут – расцвела. Посадили тут – не просто расцвела, а еще дает огромное количество плодов. Еврейский народ, у него точно так же есть место и есть время – и есть условия, при которых он расцветает. Вот это все называется, когда все это расцветает со всех сторон. Это называется геула. Это называется спасение, геула. Да. Хорошее состояние русского народа. Противоположное, когда все плохо, не на месте, не во время, не при хороших условиях, это называется галуд, изгнание. Мы изгнаны из нашего, мы изгнаны из нашего дома, изгнаны из Бетми Мигдаша, изгнаны из тех условий, при которых мы можем жить в настоящей еврейской жизни. Это называется голод. Теперь тема эта, она огромная. В двух словах, это что она означает. Я надеюсь, что и мы ответили на этот вопрос хоть чуть-чуть. Да. Следующий вопрос прислан из Дортмунда, из Германии. Вопрос такой. Может ли человек стремиться к полному праведнику? Или каждому человеку дано свой предел? Я пойму. На оба ответа, ответ он положительный. Да? Тут казалось бы, или-или есть, но на самом деле тут нет или. Оказывается о том, что мы, каждый из нас может быть полным праведником. И каждый из нас есть свой предел. Как это понимать? На первый взгляд, это противоречие между двумя этими утверждениями. Ответ он такой. Праведник это и есть достижение моего личного предела. Это и есть праведность. Никогда от нас не потребуется быть кем-то другим. Однажды один из наших мудрецов, великих, прошлых поколений, и звали Рав Амстердам, он был учеником Рабисрой Миссаланта, он пришел к нему и сказал, спросил его, Рабисрой, ах, если бы у меня была бы голова, ум, шага торье, и качество такого-то человека, и мусар такого, как ваше, я бы мог бы служить Творцу, как положено. Он ответил ему, говорю, Творец от тебя хочет, чтобы ты был как этот, как этот, как этот. Он хочет, чтобы он был такой, какой ты есть. Каждого от нас в том месте, где мы есть, с теми условиями жизни, которые есть, с теми условиями, данными, которые, как нас родили, хочет творец, чтобы мы на том месте, где мы находимся, мы максимум, максимум мы достигли саморазвития. Это то, что со мной, что мы хотим. Поэтому та самая праведность, которая одна есть у человека, отговороно извильно, Требовалось один уровень, но одна нас она не меньше уровень. Теперь я сейчас скажу вещь, которую объяснить я объяснять даже ее не буду. Но я только скажу, как, как маскана, как вывод, один-единственный. В принципе, нет разницы между человеком, который он с трудом понимает, что написано в Торе и Гаона из Вина. Это надо занятие, чтобы объяснить это. И я не думаю, что занятие нам поможет, поэтому объяснять не будем. Просто успокоить всех. Вот. есть, которые говорят, несправедливо. Вот если бы я бы приехал бы в Израиль 20 лет назад, ну, во-первых, разбогател бы, уже была квартира, была машина, работа бы. Но не только. Я, наверное, уже был бы религиозный до этого. Я уже был бы я бы знал, я вместо пионерской зорки я бы учил бы И я бы уже умел вот это, 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 это. Зеленый хон. Если творец нас поместил туда, значит, у нас была роль там. Он нас поместил сюда, была роль тут. И отказано у нас требуется от того, что Творец нам дал. дал. Не то, что мы по своей глупости наделали. Это уже другой уровень. <свят> а то, что Творец нам дал, куда нам послал, в то место, куда посадил. А то, от того, что от нас требуется. Никогда не больше. И с этой точки зрения с точки зрения нет разницы между самым большим гением и человеком очень ограниченных способностей. Кто дал ему гениальность? Творец дал ему. Это он заслужил во всем Кто дал этому ограниченность? Творец дал этому ограниченность. Каждый из них в своих рамках, он может добиться максимума. И вполне возможно, что вот и тот самый, который, который он вообще, он, он слегка вообще понимает. Но он так трудился, он так, он то он, он, у него сердце болело. У него упала книга, упала хумаш, он побежал ну поцеловал ее. это там, наверху, это делает такие волны, которые несравнимы ни с каким-то знанием какого-то гениального человека. Этот Творец ему дал эти гениальные знания. Ну, так он его использовал, так сказать, рад прочел, и все помнит. Ну, это его заслуга, вовсе нет. Поэтому мы все равны на самом деле. И там в конце все наши души, они равны. От самых гениальных до самых таких, от самых таких, таких. Там в конечном итоге а, а Творец, он справедлив ко всем. И каждый из нас может достичь своего, своего идеала, своей высоты. Следующий вопрос. И... Извините, что это не вопрос. Но я пользуюсь случаем выразить вам искреннюю благодарность за столь содержать мне подробно курс лекции книги Садатыша Шарим. Ну, принимаем вашу благодарность. Очень рада, что вы пишете. Эй, секундочку. Всем сердцем надеюсь, что этот курс будет продолжен. А что, есть намеки, что его прекратят? Успешно завершён. О, это пожелание хорошее, потому что всегда легко начать. знать, чем все закончится. Погонят отсюда, если удачный будет. И вы найдете силы и время для нового курса лекции свойства. Очень хорошо. Да будет, на то воля Бога. Аминь. Очень хорошо. Дорогой Андрей, мы с вами согласны. Да, мы солидарны. С надеемся, что пока наши планы не очень просты, продолжат в том же духе. Браташем, я надеюсь, что пока мы другие программы не развиваем, но только эти, ну, это то, что есть. Следующий вопрос. Авраам, ну, у нас Москва лидирует, я вижу, то есть из Москвы даже больше, чем из Германии присылают вопросов. С чего начинать самосовершенствование? С чего начать самосовершенствование? С какой точки? Мамаш, с, с какой точки? Смотрите, я вам скажу так. Я Говорят, первое, что в голову пришло, да, то, то есть, по-видимому, это вопрос, во-первых, очень-очень, чтобы вы знали, надо это очень претензиозно отвечать на такой вопрос, с чего начинать. Это большая претензия, потому что это вещь... Очень непростая, и она в соответствии с конкретным человеком. Есть общие ответы, но если приходит конкретный человек, то надо знать конкретного человека, надо знать, на каком уровне он находится, надо знать его степень возможностей, степень желания, продвижения. И согласно этому можно установить, с чего надо начинать. Поэтому это очень индивидуально. Но так как я и Авраама из Москвы не знаю, дорогого, а он мне спрашивает, с чего начать самосовершенствование то нету ему ответа. А Интересный ответ я хочу вам привести, когда спросили наш Раф Шаха, с чего надо начинать соверш... самосовершенствование, то он ответил с того, что начните есть кошерное. Я извиняюсь, что так это тривиально и банально. но В принципе, когда человек есть что-то некошерное, то все, о чем мы говорим, это просто пустые слова. Это просто не дойдет до сердца. Даже и до головы не дойдет. Наука дойдет, финансы дойдут. Все, все, все остальное доходит. То ранее доходит. Поэтому, говорит, надо най найти с чего с кашрута. Это, это дороже. Но зато голова проясняется. Надо начать с кашрута. Сам... И, кстати говоря, не так сложно. Да? Тем более с едой все равно все равно есть вкусная кашерная еда. Да, я сам лично недавно в одном месте был, очень удивился. Оказалось, и кашерный, и вкусный. То есть, как правило, это, если кашерный, то не вкусно. Но, наверное, можно, в зависимости, моя жена... Очень кошерно готовит, многие вас знают, и вкусно. Она даже недавно устроила день такой показательной варки. И в Рухашем все очень хорошо, все были довольны. Да. То есть, начать можно с, 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 того, чтобы, э, 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 с того, чтобы есть э, э, кошерное. Это первое. Теперь, второе, что я слышал тоже от имени Равшаха, когда к нему пришла одна группа ребят, для того, чтобы проверить экзамены, да, чтобы он их проверил, да, они долго учили, там, там, целый месяц учили какую-то одну часть гоморы, чтобы он их спросил, он их, так сказать, принял, и полчаса им говорил об одном единственном, говорит, ребята, дорогие, я с одной единственной прошу, оставьте, оставьте сюда, идите спать вовремя чего надо начинать? Надо сначала себя в какие-то рамки поставить. То есть, у нас есть, да не надо чего-то высокого. Мы сразу хотим куда-то, сейчас нам что-то как скажут, что-то мы как возьмем, что-то такое, что-то духовное, что-то такое-то. Ну, все духовно начинается с каких-то азум, с каких-то простых вещей. чего-то надо начинать. Конкретно, снова повторю, конкретно ответа никакого мы не даем и давать не собираемся. Да? То есть, я Авраму никакого ответа не даю. Я думаю, общую идею. Человек должен взять что-то простое, Одно, 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 одно. Сделать себе, как мы себе показывали на позапрошлом занятии, сделать себе такой дневник и каждый день проверять: он выполнил, не выполнил, пошел во время спать, не пошел во время спать, пойдет раньше спать, раньше можно встать, голова лучше работает, лучше можно учиться, плюс кошерная еда. И не знаю, человек может учиться, начать, начнет учиться, начнет понимать, сможет получить силу. Знать, что, над чем работать и так далее, и так далее. Ну, это в нескольких словах. Ваше занятие уже подходит. Мы ограничены временем. Всего доброго. Зарата Продолжим наше занятие в следующий раз. Привет из Русалим.